0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Meinen heutigen Gast brauche ich nicht lange vorstellen. Über 60 Jahre auf der Bühne, über 55 Millionen verkaufte Tonträger und allein heuer zweimal Gold allein in Österreich. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Heino. Herzlich Willkommen. Dankeschön. 1961 begann Ihr Weg als Musiker. Mhm. Was war davor? Ich habe
1: meiner Mutter zuliebe Bäcker und Konditor gelernt. Zwei Jahre erst mal Bäcker und dann konnte ich noch zwei Jahre dranhängen. Dann war ich Bäcker und Konditor, da habe ich meine Prüfung gemacht, mit sehr gut bestanden. obwohl ich nicht der beste Bäcker und Konditor war. Das muss ich wirklich sagen, es hat mir ja nicht so viel Spaß gemacht wie Musik. Und dann ich, war ich 20, habe ich gesagt, so werde ich aus einer sehr musikalischen Familie stammen. Mein Großvater war Kantor gewesen und Organist in, äh, im Kölner Dom, hat die Orgel gespielt und so habe ich ein bisschen Musikalität meines Großvaters mitbekommen und dann habe ich angefangen Musik, äh, Musik zu studieren, Klassik, Gesang und dann bin ich ja, drei, vier Jahre später von Ralf Bendix, das war einer der bekanntesten Sänger in Deutschland, entdeckt worden. Und er hat mich mit zur Schallplattenfirma genommen, zur damaligen größten Firma in, in, in Deutschland, die Elektrola. Und dann habe ich mein erstes Lied gemacht, ein Lied aus der äh, bündischen Jugend. Die bündischen Jugend waren so um die Jahrhundertwende die aufsässigen die jungen Leute. Und da habe ich gesungen, jenseits des Tales. Und das ist sofort... Ein großer Hit geworden in Deutschland. Und da habe ich von der Schallplattenfirma einen Zehnjahresvertrag bekommen, den nachher nochmal äh, erweitert wurde, nochmal für zehn Jahre, sodass ich 20 Jahre erstmal gesettelt war bei der Schallplattenfirma. Und ja, in dieser Zeit habe ich sehr viele Hits äh, geschrieben, gesungen und ja, bis zum heutigen Tag. Wann war so zum ersten Mal die Erkenntnis, das ist meine berufliche Zukunft? Die war schon immer da gewesen, aber meine Mutter war ja Kriegerwitwe. Mein Vater ist ja 42 äh, gefahren im Krieg und meine Mutter wollte, dass ich erstmal, wie sie immer so schön gesagt hat, einen anständigen Beruf erlerne. <lacht> 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 was Vernünftiges. <lacht> was Vernünftiges. Und für meine Mutter war natürlich Becker und Ditto vernünftiger als, als Musiker, was man ja auch was ich auch verstehen konnte. Aber ich habe das gerne meiner Mutter zuliebe gemacht, aber dann auch nachher mein Job, mein Ziel
0: verfolgt. Wie hat die Mutter damals reagiert, als klar war, die Bäckerstürze an den Nagel zu hängen? Ja,
1: wie meine Mutter, wie ich die ersten Erfolge hatte, war meine Mutter sehr, sehr erfreut. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte mit dem ersten Lied Jenseits des Tales, hatte ich ja schon einen riesengroßen Erfolg gehabt, habe damals auch schon, was hatte ich damals, 400, 450.000, aber kleine Single verkauft. Und das war für die damalige Schallplattenfirma, war das ein Riesenerfolg. Und daraufhin habe ich dann einen langfristigen Vertrag bekommen. Und ja, und ja so fing meine,
0: meine Karriere an bis zum heutigen Tag. Gab es eine erste emotionale Erinnerung, wo Sie zum ersten Mal für sich einfach so die Begeisterung für Musik gespürt haben, so ein erstes prägendes Erlebnis mit der Musik jetzt, bevor die Verkäufe losgingen quasi rein so emotional?
1: Ja, ich war damals, ich war damals, wie ich die erste Single äh, gesungen hatte, hatte ich natürlich, das, das dauerte dann auch ein bisschen, bis dass die Schallplatte auf den Markt kam. Und in dieser Zwischenzeit bin ich mit meiner damaligen Frau nach, nach Rimini gefahren. Äh, Urlaub machen und äh, da bin ich dann zum Strand gegangen, am ersten Tag sofort und äh, da hörte ich von Weitem hörte ich mein Lied. Ich, ich, mir ist es schlecht geworden <lacht> und vor Aufregung und da bin ich näher gegangen da waren so 20, 25 junge Leute mittendrin ein Radio und die spielten jenseits des Tales. In Rimini, in in den ich, äh, ich, ich denke, ich würde nicht. Und ich dann sofort äh, zu Hause zu meiner Frau gegangen und sage, äh, Lilo hieß sie, und äh, ich sage, ich habe gerade, ja, und ich war so aufgeregt, dann habe ich am nächsten Tag die Schablattenfirma angerufen und äh, ich sage, hier ist der Heiner am Apparat und dann sagte der, der am, der, äh, am, der am anderen äh, Telefon war. Wer ist Heino? Ja, ich sag, ich habe ich hab hier gerade ein äh, Single gehört von mir, Jenseits des Dahles. Geben Sie mir doch mal die Fräulein Wilte. Fräulein Wilte war damals, die mich betreut hatte, wie ich die erste Single gesungen habe. Der Name war mir dann noch geläufig und da kam die Fräulein Wilde und sagte zu mir am Telefon: Um Gottes Willen, Heino, Sie müssen sofort nach Hause kommen. Äh, Sie müssen äh, hier. Äh, ihre, ihre Single ist Nummer eins in Deutschland. Sie müssen sofort, wir müssen eine LP machen. Ja, ich sage, ich bin da gerade angekommen. bin da gerade seit äh, dem ersten Tag hier in Urlaub in Remenne. Ja, und dann bin ich aber dann am nächsten Tag schon wieder gefahren. So, und dann habe ich meine erste LP gemacht, kein schöner Land in dieser Zeit.
0: Ja, und seitdem bin ich äh, erfolgreich unterwegs. Das klingt nach einem sehr erfolgreichen Beginn, auch Start von Anfang an. Gab es am Anfang auch Herausforderungen?
1: Ja, nee, im Grunde genommen nicht so große Herausforderungen. Ich war natürlich immer ein äh, Interpret oder ein Sänger, der sich, der sich immer so, wie soll ich sagen, ich war nie so ein Dampfplauderer, ich war immer so mehr äh, so im Hintergrund. Ich habe hier sehr große Erfolge gehabt bei der Schallplattenfirma. Und wo auch die Beatles waren und ich war mit den Beatles ja im Konkurrenzkampf immer gewesen. Und Heino hatte natürlich äh, ja, mehr Erfolg ab in Deutschland, natürlich ein deutsches Programm, als wir die Beatles. Denn 1980, wie der John Lennon äh, äh, ermordet worden ist, dann kam die Order aus England. John, äh John Lennon zu promoten und Heino ein bisschen zurückzustellen. Da hat unser damaliger äh, europa gesagt, nein, wir machen beides gleich. Ich hatte gerade da die LP rausgebracht, die schönsten Lieder der Berge. Und äh, hat unser äh, Europa-Direktor gesagt, nein, nein, wir promoten beide gleich und... Äh, ja, John Lenten hat 200.000 verkauft und eine hat 1,2 Millionen verkauft. Und jetzt fragen mich die Leute immer, woher willst du das wissen? Ich brauchte ja nur bei uns in der Firma eine Etage tiefer zu, zu gehen. Da, da saß der Produktionschef, der wusste, oder der Vertriebschef, und die wussten ja genau, was am besten immer gelaufen war. Und da, hab ich, da war ich natürlich auch überrascht, dass ich. Dass ich äh, natürlich weltweit meine Bibel sehr ja erfolgreich. Ich habe ja nur für den deutschen Markt gesungen und für mich war es auch wichtig, deutsches Repertoire äh, zu promoten, weil immer, wenn ich in den 60er Jahren äh, das Radio angemacht ange habe, dann habe ich nur ausländische Lieder gehört und das hat mich dazu bewegt, äh, deutsches Lied gut zu singen und äh, ja. Bis zum heutigen Tag. Und jetzt bin ich immer schon über 65 Jahre dabei und immer noch erfolgreich. Und so haben man, man mir die Leute ja immer,
0: immer die Treue gehalten. Jetzt waren von Anfang an sehr viele Erfolge da. Auch die erste Single gleich ein großer Erfolg. Ich meine, gerade in der Musikbranche, Unterhaltungsbranche, gibt es ja bei vielen Künstlern große Auf und Abs. War bei Ihnen, wann war bei Ihnen so das Gefühl zum ersten Mal, ich habe es jetzt wirklich geschafft. Also nicht nur One Hit Wonder, sondern wirklich, das wird jetzt hoffentlich auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten laufen, habt es geschafft. Ja,
1: ich habe nie das Gefühl gehabt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich will singen, ich möchte, ich möchte Erfolg haben, das habe ich auch gehabt, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, äh, es muss noch besser werden. Es konnte ja im Grunde genommen gar nicht besser werden, weil ich ja erstens hatte ich einen langfristigen Vertrag, den viele nicht hatten. Ich war, glaube ich, der Einzige, der, der so einen langfristigen Vertrag hatte. Das hat damals alles mein Produzent Ralf Bendix so in die Wege geleitet. Und ich hatte aber nie das Gefühl, jetzt bin ich, äh, jetzt muss ich noch mehr und noch mehr. Das Gefühl hatte ich gar nicht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe ja immer immer einen großen Erfolg gehabt mit jedem Titel, den ich gesungen habe. Und mein Streben war, zwar, jetzt habe ich, war ich wieder Nummer eins, jetzt muss ich, muss ich doch beim nächsten Hit auch wieder Nummer 1 und Auch wenn ich mal Nummer 2 war oder Nummer 3. Ich habe mich mit dem Blaublüte Enzern, das mein größter Hit war, ja auch nicht sofort äh, 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 Nummer 1 gewesen. Bei Dieter Thomas seck ich habe ihn vorgestellt und bin aus der Hitparade rausgefallen. Aber das war, das war für, mich, für mich kein Beinbruch. Weil ich... Äh, weil ich mir immer gesagt habe, ich bin erstmal mal gesettelt zehn Jahre und ja,
0: das gibt dann schon eine gewisse äh, ja, beruhigende Zeit. Ne? Gab es bei all diesen Erfolgen auch jemals ein Scheitern oder ein Misserfolg in dieser langen nee, Zeit? Im Grunde genommen gar nicht. im Grunde genommen gar nicht. Ich hatte, ich hatte ja immer, ich
1: hatte immer ein großes Publikum, das... Äh, zu mir gehalten hat. Ich meine, ich war ja in allen Hitparaden gewesen, in Deutschland vertreten gewesen. Man hat mich natürlich, wie ich dann deutsche Volkslieder gesungen habe, bin ich von den meisten Medien nicht so erfreulich aufgenommen worden. Die haben sich gesagt, da kommt einer, der muss. Aber es war gar nicht so. Ich wollte deutsches Repertoire singen. Repertoire, was andere nicht wollten, und dann ist man natürlich immer so ein bisschen in die rechte Ecke gedrängt worden, wo ich gar nicht, wo ich gar nicht hingehöre. Aber wie gesagt, es hat mich geformt und äh, wir haben immer ja, sehr erfolgreich
0: dagegen gesteuert. Wenn... Wenn man quasi auf einer Achenoa, auf einem neuen Achenoa, nur ein einziges musikalisches Werk von Heino für die Zukunft erhalten könnte, was wäre das wichtigste musikalische Werk als Erlaufbahn?
1: Ja, das ist natürlich der Enzion, weil der der populärer, äh, populärste Hit war. Aber meine Erfolge bewegen sich ja nicht nur beim Enzion oder Schwarze Barbara oder Mojkana oder Caramba, wie die ganzen Titel hießen, sondern das ganze, das, das, das ganze Werk, was ich gemacht habe, die Volkslieder zu retten, das ist, meine, das ist das war meine, meine Stärke gewesen. Engel von Tara am Boden vor dem Tor, sah ein Knabe in Röslein stehen. Guten Abend, gute Nacht von Brahms. Das war mir schon sehr wichtig. Und das ist auch das, was die, was die äh, Menschen von mir kennen. Und äh, da, da bin ich zu Hause und da fühle ich mich wohl. Und ich glaube, ich habe das Volksmusik, das ganze Rabat war, wieder so ein bisschen populär gemacht und gerettet.
0: Ausverkaufte Tourneen, begeisterte Fans, Menschen, die Autogramme wollen. Was sind jetzt so die persönlichen magischen Momente, wo Sie Gänsehaut spüren beim täglichen Tun?
1: Ach ja, meine Tourneen waren nicht immer ausverkauft. Ich habe, meine Tourneen waren nur ausverkauft, wenn ich mir andere Interpreten dazugeholt habe, das hat auch einen Sinn gehabt, weil viele Leute, die zu mir hätte kommen wollen oder zu mir gern gekommen sind, die sind dann natürlich immer so belächelt worden, ihr geht zu dem Heino oder mit dem Volkswagen. Und dann habe ich mir immer sehr erfolgreiche äh, Künstler genommen, äh, die, wo die Leute ausweichen konnten, zu sagen, ich gehe heute zu... zu weiß ich jetzt nicht, Marianne Margot Helwig oder wie sie alle hießen oder ja, um nicht zu sein, ich gehe heute zu Heino. Aber das hat mich, das hat mich äh, überhaupt gar nicht gestört, ich, und, aber wie gesagt, ich bin immer noch da und ich habe es festgestellt, vor vier Jahren oder drei Jahren, weiß ich nicht genau, habe ich ja die Rockplatte gemacht und da waren natürlich die Rockschuppen, alle die, Pumpel voll, weil die mal alle den alten Heino sehen wollen. Was singt er denn uns jetzt da für Rocksack Aber ich muss sagen, es war sehr erfolgreich und äh, ja, also das hat mich dann auch wieder so ja, sehr erfreut. Was sind so die Gänsehautmomente? Auch Gänsehautmomente sind, wenn ich, ich äh, gerade eine große Veranstaltung gehabt, äh, wo auch Fernsehen war, und wo auch sehr große Interpreten waren und Moderatoren. Es war, war, ja, ich will die Moderatoren nicht nennen, aber die, die Spitze von Deutschland da. Und äh, bei meiner Ansage, wenn dann so 3000 Leute in der Halle sind, die aufstehen, wenn ich rauskomme, ich habe erst so umgeguckt. Ob, ob das für mich ist, aber es musste feststellen, es war für mich, das sind so Gänsehautmomente oder äh, wenn ich so ein äh, äh, Rockkonzert gemacht habe oder wenn die Leute beim Rockerzeit, okay, da stehen sie eh alle, aber wenn dann fünf Minuten immer noch weiter, hi, no, hi, no, das sind so Momente, wo ich dann sage, okay, schön, habe ich doch alles richtig gemacht. Ne? Wie definieren Sie für sich persönlich Erfolg? Ja, ich meine, Erfolg habe ich damals, ich bin im Grunde genommen, bin ich Erfolg verwöhnt, ne, obwohl ich. Obwohl ich bis zum heutigen Tag, äh, ja, man muss auch demütig sein. Man darf nicht so sagen, jetzt das ist Erfolg oder das, man freut sich. Ich habe mich immer gefreut. Ich freue mich heute noch wie ein kleines Kind, wenn ich, wenn ich jetzt mache ich ja Moment Tournee im nächsten Monat, wenn ich reinkomme in die Kirche und die Leute stehen auf und äh, da freue ich mich. Und da freue ich mich wie ein Kind, ne? Und dann singt man natürlich
0: auch besser. Das ist klar. Was bin Ihnen so beeindruckend ist, zuerst Schlager, mhm. dann deutsches Lied, oder Volksmusik, Erfolgsmusik, Rock, Klassik. Heino findet sich ja ständig neu, kann man sagen, im Endeffekt. Diese Wandlung ist ja eine unheimlich große Bandbreite. Warum eigentlich? Weil ich, im Grunde genommen, weil ich, äh, A,
1: der Klassik, weil ich damit angefangen habe und äh, B, weil ich Eben halt gern singe. Ich muss ja nicht mehr singen. Ich kann ja jetzt auch mit meiner Frau, die auch Österreicherin ist, die Janelo, kann ich auch schön jetzt in Kitzbühel sitzen und äh, die Sonne untergehen sehen und mit Gläschen Wein. Aber ich bin gerne noch unterwegs und ich singe gerne. Und solange der liebe Gott mir meine Stimme so lässt, wie sie jetzt noch ist, dann will ich singen. Und ich habe, äh, wenn es nicht mehr geht, dann, dann ist es eben halt so. Ne? Warum damals der Sprung in den Rock hinein? Weil plötzlich rockige Musik? Ja, weil ich, weil ich immer mir gedacht habe, äh, die Rocker haben dann immer das Gefühl, dass sie nur die Einzigen sind unter Gottes Sonne, die äh, erfolgreich Musik machen können und die gut sind. Und habe ich, hab ich mir gedacht, ich muss noch mal eine Rockplatte machen. Die habe ich dann bei der Schallplattenfirma äh, vorgestellt, also dass ich das machen will, und da haben sie mich alle erstmal komisch angeguckt, also Rammstein und Erz und, Ja, ich sag, lass mich doch mal machen. So, und dann habe ich das gemacht und ja, habe ich vorgestellt, von null auf 1 sofort und habe 500.000 Tonträger verkauft, mehr wie die Originale. Ne, und äh, ja, da habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich das auch.
0: Sie sind heute ja 84 Jahre alt? Mhm. Ja, wirklich jetzt, im übernächsten Monat. Okay, also werden sind 84, sind hochaktiv. Was ist so Ihr Geheimnis für diese unbändige Energie, für diese Fitness? Ach,
1: das, ist mein, glaub, das ist
0: meine. ich glaube, das ist
1: meine, ja, so mein Ganzes, mein Wesen, mein Dasein, mein Leben, wie ich mein Leben führe. Ich habe nie, wie andere Kollegen, die, wenn ich mal die Hitparade nennen darf, in den 70er Jahren, die sind dann abends, wenn sie gewonnen hatten oder, dann sind die bis morgens, sind die dann, wir nannten die, das, das na die kleine Ecke, wo wir äh, immer getrunken haben. Die Kollegen da nannten Todeszelle. Und die haben, ja, weil die sich alle nach, nach der Hitparade sind, die alle dann in ein Hotel gegangen und haben bis morgens noch getrunken. Äh, da war ich schon unterwegs nach Köln mit der mit ersten Maschine, weil ich sehr, sehr fleißig war, bewusst war und weil auch mein Team, wenn ähm, nichts, war äh, Volkswirt, ein Doktor gemacht und mein Texter war, Vorsitzender Richter in Roter Robe und das war ein schon erlaubter Kreis. Und die waren alle schon um 9 Uhr im Studio. Ich habe mich gar nicht getraut, um 10 Uhr 9 zu kommen. Ich war der Erste, der da ist. Sonst hätte ich, sonst hätte ich dann ja einen Rüffel gekriegt, was ich auch verstehe. Ich war immer, wie soll ich sagen, immer für mich so zurückhaltend. Und ja, das ist eben halt halt meinen Erfolg. Und wenn sich der Erfolg einstellt, ich habe jetzt wieder ein Projekt, was kommt aber erst im nächsten Jahr. Und dann ähm, schätze ich auch, alle schätzen, dass die mit mir zusammenarbeiten, dass ich da wieder ein Nummer Eins-Album raus, raushaue.
0: <lacht> was wäre so für Sie oder was wäre aus Ihrer Sicht der wichtigste Tipp für junge Menschen, die auch in ihrem Leben glücklich erfolgreich werden möchten, egal in welchem Bereich? Das so ist der wichtigste Erfolgstipp für junge Menschen, die ihren Weg erst finden? Ja, erstmal das, wenn
1: sie was sie machen wollen, erstmal lernen, studieren. Ich habe ja auch gelernt. Ich habe auch gelernt, mit Tönen umzugehen und ich kann die Töne alle beziffern. Und man muss Tonleitern rauf und runter singen, auch im hohen Alter noch. Und vor allen Dingen Harmonielehrer machen. Ne? Ohne Harmonielehrer habe ich kein Gefühl für, für gute und schöne Klänge. Und nach Noten singen. Wenn ich ein Notenblatt habe, dann stelle ich mir da ein, ich kann ja nicht alles auswendig lernen. Dann habe ich ein Notenblatt, auch wenn ich jetzt die Kirchentournee mache, dann habe ich mein Notenblatt da, da habe ich meinen Text da, wie jeder Sänger, Opernsänger, der im Theater singt oder der auf einer großen Bühne singt. Die haben alle ihre ihren, ihren Noten vor sich. Man kann nicht alles auswendig lernen. Und das ist, wenn einer Musik machen will oder Sänger werden will, dann muss er das lernen. Ohne dem geht's nicht.
0: Und unabhängig von der Musik, jetzt generell so die wichtigste Erfolgsformel für Sie? Ja, für mich ist die
1: wichtigste Erfolgsformel ist das Repertoire, was ich singe, ein Volkslied. Und weil ich mir damals gesagt habe, äh, das Volkslied, äh, Volkslied wird stiefmütterlich behandelt und das müssen
0: wir, das muss ich ändern und das ist mir auch gelungen. Jetzt haben wir viel gehört über 65 Jahre Erfolgsgeschichte, Musikgeschichte, eine musikalische Legende, heute Heino. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war Heino, was hat er denn ausgezeichnet? Was, soll, was sollte man antworten? Ja,
1: das, das, das muss ein blonder Sänger gewesen sein mit dunkler schwarzer Brille. Ja. <lacht>